0: はい、こんばんは。毎週、あの、更新するっていうことを、あの、自分で決めたので,で、なんでね、あの、こう、毎週更新するって決めたかっていうと、なんか一つ一つのね、やらなきゃいけないことにね、えー、あの、縛りっていうか、あの、何か決め事をね、していこうと思ったんですね。そうしないと、その、やらなきゃやらないで済んでしまうことっていうのがたくさんあって、特にね、あの、時間の使い方とかね、あの、そういうことも、考えたんですよで私はあの就活をしてますのでねあのいろいろ家の中の整理をしたりなんかしたりしてであの体調もちょっとここのところ良くなかったりするものですからだからねちゃんとあの自分に対して縛りをつけてそれで進めていこうかなってまあでもね優柔不断なのでどうなるか分かりませんけれども今のところあのちゃんと守ってやれてるようです。では始めます。Twitter でもね、ちょっと、あの、つぶやいたんですけど、あちょっと、あの過、過激すぎるかなと思いつつも、もう私も、あの、失うものがない年齢なのでえ、書きました。あの、CIA がどうのこうのとか、FBI がどうのこうのとか、なんか最近そういう話がよく出てきますよね。でね、あの、ちょうど、その、防対法ができた頃っていうのは、あのアメリカでもね、えー、マフィア撲滅とかやって、えー、ちょうどゴッドファーザーのあの舞台背景の時代だったんですねあれもあの事実をもとにして作られた、まあ、フィクションなんですけれどもノンフィクションとまではいかないけどもまあまあ大体史,史実を元にしたフィクションのようですけれどもあのゴッドファーザーのねあのストーリーの背景がちょうど日本でね膨大法が作られた時代と。まあ、大体まあ大まか同じ時期なんですね。防災法がああの発動された時に、えー、父たちもねあの、解散式っていうのをやったらしくてあの家からね、あのそういった写真が出てきてて後ろに、まあ、まだね、その日本もねあの高度成長期に入ったとはいえそんなにそんなに豊かな時代じゃありませんからね。なな、んかあの大きな料亭かなんかの広いお座敷なのかな広い畳の部屋でね後ろに墨で大きな和紙にねこうまあ何々組とか何々一家とか何かありますよねそういう何々連合とかそういう名前がありますけれども解散式って書いてあってそれでその前にねいろんな人が集まってるわけなんですけれども。そこでね、父が立って真ん中でねあの、まあ、解散しますっていう宣言でも読み上げてたのかななんか巻物になっている和紙の巻物になっているもの墨で書かれた文字をね読み上げているような写真がありましたね。でその時だってねそのあの今映画に出てくる襲名披露とかなんかそんな時には紋付き袴で清掃の和装をしてますよね。でもそのの解散式の時はみんなあの洋服でしたね、そういったあの清掃の袴を履いて紋付きの黒い着物羽織を着てっていう感じではないですねまだだから高度成長期とはいえまだまだねあの日本がそんなにそんなにあの豊かなわけではなかった時代なんですよ。私なんかが多分幼稚園ぐらい幼稚園がそのぐらいの頃ですね日本で突然そんなことが始まったのかってうちはね警察官立ち寄り所でね立ち寄り所って看板はかけてませんでしたけど立ち寄り所だったんですよでねあのまあそれを多分突っ込まれたらまあそういった家業の家だからやっぱり見回りをしなきゃいけないんだって言ってしまえばそれまでですからねであの昔はおまわりさんも今みたいにミニパトじゃなくってあの自転車でね街の中をこうぐるぐる回ってたりもしてたわけですよ。でねあのうちにも寄りましてねそうするとあのうちで、まあ、玄関入ったりはしませんけれども、まあ、玄関の横に窓がありましてねちょっと高い窓であの立ち話をしながらそこで頬杖をついて、えー、お茶を出されて飲むのにはちょうどいい高さの窓がありました。でそこで、ね、あのお茶を出してもらってそこでお茶を飲んでお巡りさんがあの、まあ、世間話をしてねでまた行ってくるわってこう巡回するっていう感じでしたね。それはあの郵便配達の人もそうでしたね。あの家へ来てお茶を飲んでちょっとねおせ,おせんべいなんかつまんで,でまたそこから郵便配達の続きをやるっていうねあのそういった時代だったんですよ。<笑>でそういった時代にねそういったものが発令されたわけなんですね。でもうちの父も、まあ、暴力団なんて名前つけてみたいなね暴力団かなんて言って苦笑いをしてましたけれどもだいたいそこら辺からねどんどんどんどんその,あの組織的に社会的にいいやっぱりそのイメージですね暴力団のイメージとかヤクザのイメージとかそういったものちろんそのいわゆる喧嘩っ早くて暴力集団でその悪い法律に違反するようなこともやっていたでしょうその暴力団追放なんてそんなあの岩盤なんかできる前の時代であってもねあのそういったものもあったと思いますねえ防、ー、体法なんかできる前の時代もねそういいっったたこととはやってたと思いますけどもでも今とは本当に明らかにね何て言うのかな世間があのヤクザを見る目っていうのは本当にね全然違いましたね。もちろんあ,のあいつらは悪いやつらだからって言ってあの嫌う人もいっぱいいましたし、うん、あの私もそういった意味での差別を友達の親とかから受けたりしたこともたくさんあります。たくさんありますけれども、でも、その倍ぐらい、あの、よくしてくれる人多かったです。それはやっぱり、あの、なんていうのかな、ヤクザに頼んでなんとかしてもらったっていうことがある人だったりもあるだろうし、で、そういうのっていうのはね、大体ね、あの、助けけてもらったとかねそういういい人が結構いるわけですよこれ暴力、暴力団をね擁護してるわけじゃないですよ。私がみあの成長する過程で見聞きしてきた現実ね、事実を言ってるんですけれども、あのまあ、そういうことがあるわけです。だから、私が Twitter も,ツイッターも、ね、R50 とかってやってるのもそういうことなんですね。もう本当に50歳以下、50歳でもちょっとどうなのかなって感じはしますけども、50歳以下の人、人だと記憶にないし、まして平成生まれの人だったら、もうあの暴力団とっていうのはもうハングレとかの映画に出てくる怖いヤクザのイメージしかないわけですね。で、私あのそのどことか誰とかどの映画とかは言いませんけれども、あのブーリネを取るときにね、やっぱりヤクザ協力してるんですよね。今は知らないです。今は知らない。ししししししててるかかかももれれれなななないいいいそはらですでもね、あのー、昔はね、あのー、やっぱり協力してたんですねそれで私が知ってる俳優さんから聞いた話なんですけどもなんかね、えー、ベンツが足りないからベンツ貸してくれって言ってうちの父のとこなんかからもねベンツたくさん出したような話はしてましたよね。まあ、でもそんんななことはなんか別にびっくりすることでもなくてあそうなんだみたいな感じでしたね周り,周りもあ,のあなたの周りがそういう変なのばっかりだったんじゃないのって言われちゃうかもしれませんけれども学生時代にぐれてたわけでもないしに普通の生活を送ってきてますからヤクザと付き合ったこともあのヤクザの彼氏がいたことももちろんありませんしねあの遊び人のような彼氏がいたとかっていうその若い頃ねそういうこともなくて。あのどちらかというとあの真逆のタイプの人とお付き合いしていましたのでだからあれなんですけどもそれでもやっぱりあの別にでそのねある俳優さんが言うんですねあのお父さんを決してねあの卑ゲしちゃいけない。お父さんは恥ずかしいいいと思っっちゃいけないよってその人はあの V シネの俳優さんってわけじゃないですね普通の俳優さんでいろんなあの、うん、映画とかドラマとかにずっと何十年も出ているベテランさんですけれどもあのお父さんを卑下しちゃいけないよってお父さんは立派な人だったからっていうんですね、まあ、立派だとは私は思わないんですけどもその社会的にね社会的には立派だとは思わないんですけれどもまああの魂レベルです。尊敬している部分部分ももある。で父としてはあの尊敬しているって感じもありますね。やっぱり人間っていうのは 100% っていうのはないので、うん私はまあ結果的にあの親の子供で良かったなって思えるということはやっぱりあの尊敬できる部分がなかったら言えないことなのでね。あの。まあ、そういういことなんですけどもだからその CIA とかね、えー、なんだとかっていう話ちょっと話が横道にそれましたけども、まあ、そういう昭和っていうのはそういう時代だったんですよ。でねあの CIA とかっていうのは結局ねあの CIA のバック、CIA とか FBI のバックっていうのは結局何がついてるかっていうとねあの、まあ、またそこで陰謀論だとかなんだとかってあの言われちゃうかもしれないけれども最近どんどん明るみに出てますからあ,のあえて言いますけども。結局あの、日本に、ね、ヤクザがいると邪魔だったんですよ結局その、うん、アメリカの、うん、ギャングと、ねえー、マフィアと同じベクトルじゃないっていうことはわかってるんですね、アメリカもね。そうするとその邪魔だったんですね。だからそのヤクザを、ヤクザと警察と政治家っていうのはつながってるんですよ。全くつながりを持ってない人もそりゃ中にはいますよ、警察と。あの政治家の中にもね全くつながりを持たないコンタクトを持たない人もいますけれども、ね、あのこれを今もなんて言っちゃうとまた問題が出るので今のことはもう全然私はあの言いませんあえて言いませんけれども昔はそんな感じだったんですだから警察はあの表で法的な部分で範囲内で動きますけれどもそれではどうにもならないことっていうのが戦後のどさくさにはあったんですよでそこでやっぱりヤクザとかちょっと腕っぷしの強い人たちがあのそこを収めていったっていう部分があるんですね泥を,泥をかぶるのっていうのが泥をかぶるのもヤクザで結局警察の手柄になっていくっていうそういったので持ちつ持たれずみたいなところがあってそれで結局そのあの朝鮮,朝鮮人という言い方しちゃいけないのかもしれない北朝鮮とかねあの韓国からあのそのまま日本にいた人あの帰国事業にも乗らなかった人そのままいた人なんていうのかな、うん、闇に隠れて戸籍もなく、うん、そのまま居着いちゃった人とか、まあ、いろいろ、まあ、戦後のどさくさにはいたわけですよいろんな事情があったのかもしれないしねわからないですけどもそうするとそういった人たちがあの。やっぱり行き場がない場合も結構たくさんあってそうするとそういった人たちを抑えたのもお立ったしまあ暴れさせないためにこう引き込んで自分のいわゆる射程にしていったっていう。のもあるわけですねだから臭いいものののを全部飲み込んんででっったたがだだすよだからその山口組三代目のね映画なんかをね一緒に見てもらうと分かるんですけども山口組三代目はねあの韓国人だっていうそういったことをあの言ってる若い人がいるんです今ねそこじゃないんですよ山口組は、うん、あのそういう韓国人とかそういう人たちの,あの外国人ですねそれ日本にいる外国人で暴れてる人たちを何とかしようと思って動いてくれた人たちだったんですよ当時はね今,今の山口組の話じゃないでしょう当時山口組3代目の時代ねその時にはあの警察とも連携してそういう風に動いたんですよでそういうことがねあの日本がその高度成長期に入ってくる上でね、えー、結構まあ泥をかぶって行ったわけですよでなんとかあの日本がね、えー、復興し始めてきた時に結局その中でやっぱりねヤクザもその利,権利権が出てくるわけじゃないですか。警察とかね、えー、政治家のために一生懸命動いてきたと。で結局そこでいろんな顔も広がってきたりとか商売を始めたりとか、うんあのー、まあいろんな面でやっぱり利権構造ができてきてでそこに。ヤクザもいわゆる企業ヤクザみたいな人もいてあとその表向きはビジネスマンであの企業経営者でとかいろんな興行とかねあと何ですかあのまあ公共ギャンブルとかねいろんな、うん、まああれですね敵、えー、屋さんとかいろんないろんなとにかくいろんなこと,、まあ、あのこと,ことであの収入源が出てわけですそ,それで小さいところで、えー、そのバック会長なんかやったりなんかしてても多少のねあのまあ米こぼしじゃないけどもゆる,ゆるさもあったんでしょうねきっとねわかんないけども。でそれがアメリカにとっては都合が悪いっていうか邪魔だったんですね。その警察と政治家と親子ちゃんがうまーくその泥をかぶる人間と表であのあの活躍する人間と法の範囲内で、えー、あのことを収める人間その、ね、三角形は、ね、邪魔だったわけですよ。ヤクザを排除する一番警察とか政治家排除できないので、ね、ヤクザ排除するのが一番早いわけですね。その代わりに入ってきたのが、まあ、アメリカの、うんまあね、大手の、うんね、株主。そういう大手のアメリカの投資会社なんかがどんどんどんどん入ってきてまあ大手の投資会社が入るってことはアメリカのアメリカ政府が入ってくるっていうこととイコールなわけですよアメリカの繁栄のために日本の富が日本のヤクザを回って日本の国内にぐるぐるぐるぐる巡回するのではなくって日本のヤクザとかそういったブラックな部分を排除するというその大義名分を持って、えー、アメリカがそこに入れ替わったと。で、それと、ちょうどそれと同時のその頃の時期に、えー、結局、アメリカの、ね、株主たちが日本の企業をどんどんどんどん買っていったわけですね、えー。買い漁っていったわけですね。で、それが30年、40年かかって、今、成功してるわけですよね。まず、防対法ができたっていうのは、まあ、昭和40年代。40何年かちょっとあの失念してますけれども40年代ですよね。でそれからあの50年代ぐらいには日本がバーッとなってで60年代ぐらいから昭和60年代ぐらいからなんとなくその日本がちょっと変になってき始めたんですけれどもそれで結局バ,ルバブル崩壊。ですよねまあまあ、み,みんな,つながってるんです、ね、だからそのヤクザが衰退していって結局中国系マフィアが日本にいっぱい入ってきてますけどもそれは多分アメリカにとっては誤算だったと思うけれどもでも入ってきた当初はねアメリカもねそれはそれであの目をつぶってたんだと思うんですよ。日本の警察がね日本のヤクザに目をつぶってたようにアメリカはあの中国マフィアに目をつぶってったと思いますね日本に入ってきてる。中国な,ね、でなぜかっていうとアメリカと中国はうまくやってたからですね。でも今はあのそうじゃないわけですよ。だからそのアメリカの誤算っていうのがねあの結構あるんじゃないかなとは思いますけれどもまあでもアメリカは外国ですからねしょうがないですね。まあ今日はあのそういったヤクザを潰したのはアメリカ。アメリカがヤクザ,邪ヤクザが邪魔だったんですね。でだからといでヤクザを擁護するとかそういういことではありませんその<笑>排除してヤクザを日本から締め出した締め出そうとしていく過程の中でやっぱりそのマスコミとかいろんなところ本当はつながってるんですけどもまあね表は綺麗なことを言いますからねその表に立ってる人たち警察もそうだし政治家もそうだしまあそんなこと言って私大丈夫かなと思うんですけどもあのまあそんな風に世の中はできているっていうことですね。それを私は小さい時から見てきててね、この利権構造、人と人とのね、いろんなつながり、えー、ものすごくずっ,ずっとずっとずっと悩んでましたね。今ね、この、あの、ポッドキャスト聞いてる人で、ね、10代の人がいるんですよ。大体ね、一人,人も聞いてない世代がね、20代後半からね、30代前半ぐらい。ですね、これは1人も聞いてませんねでも10代の人は聞いてるんですね10代の人は何で聞いてるんでしょうか,もしかだから R50 ってあるのに昭和の話って言ってるのに聞いてるってことはひょっとしたらねあの親がねヤクザだったりして悩んでるのかなと思いますね今小学生とか中学生の子の親っていうのはヤクザやってても多分厳しい時代だから多分私なんかが育った時代とは違う辛さを持っていると思うんですよね、うん、でまたね親によっても違いますからねでそこら辺を考えるとねあのアクセス分布っていうかその年齢的なアクセス分布を見た時にねちょっとね心が痛くなることがありますけどもまあ、まあ、かんないですよ冷やかしで見てるかもしれないしそれはわかんないですけどもやっぱりでもねあのそういったね役者だけじゃなくてね、えー、親が犯罪者だとかね、えーそういういのを悩んでる人なんか考えるとね、私なんかね、本当にあに恵まれてる方だったなって思うのでね、謙虚に行かなきゃいけないなって思いながらねあの、お話ししてますけども、とりあえずそのヤクザ座を潰くしたのはアメリカです。以上です。ではまた来週。